0: Você precisa ser uma pessoa disciplinada e organizada. Ah, Cleiton, eu não sou... Não tem problema. Não quer dizer que você não vai crescer, não vai avançar, porque você é indisciplinado. Mas você vai pagar um preço alto por isso. Uhum. A desorganização, a indisciplina, você perde oportunidades. Você deixa de estar em alguns ambientes. Você perde acessos por causa da, da desorganização. <música> Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e também gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos do meu lado direito, Lucas Aguiar, <risos> Me segurei. também conhecido como Teixeirinha. <risos> Para a gente, tudo bem? E nosso menino inenarrável Wesley. É um prazer inenarrável, gente. Por que, que ele está no seu lugar, mano
1: ah, porque ele veio querendo discutir comigo, ai, ai sinta aí, já. Por muito menos,
0: é. muitos não estão mais nem não, participando. Ó,
1: às vezes não é bom discutir, sabe, o que a gente aprende aqui no MentorCast. Tô vendo que o próximo episódio só vai ser eu e o Wesley aqui.
0: É. A minha paz vale mais. Meu é Deus. Muito bom, gente, olha só, hoje nós vamos falar sobre cinco atitudes necessárias na vida. Hum, ótimo. Cinco atitudes que você precisa ter na sua vida se você realmente quer crescer, quer avançar, quer alcançar os objetivos, quer realizar as metas. Então isso daqui é importante você trazer para o seu dia a dia. A primeira delas é ter atitude. Cinco atitudes. A primeira ter atitude. Porque se você não for uma pessoa de atitude, não adianta nada do que eu vou falar aqui depois disso. Vai fazer sentido para você. E eu vejo que um dos maiores desafios que as pessoas carregam, que elas possuem, é justamente a questão de ter atitude no seu dia a dia. As pessoas, infelizmente, elas não possuem atitude. Dá um exemplo de ter atitude. Vou, vou te dar um exemplo. Fala um dos objetivos que você estabeleceu para 2023 <risos> ou que você tem na vida.
2: Para é 2023.
0: Se exportar não vai cobrar. Não. Pô, então dá um exemplo. Pronto, não precisa ser assim. Dá um exemplo. Dá um exemplo.
1: Estamos aqui numa reunião.
0: Vai. Um exemplo verdadeiro. Hã? Vamos é, pegar um exemplo tamo... para facilitar. É. Comprar um carro, pode ser? Pode ser, pode ser. Porque ele já ia é. montar uma história. É, ia falar que a gente é mais Marceneiro, é. 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 mesa aqui. É exatamente. <risos> comprar um carro. Tá. O que, que você precisa para comprar um carro? Primeira coisa. Eu preciso ter o dinheiro. Então. Mas para você ter o dinheiro? Eu preciso trabalhar. Ok. E aí você trabalha, você recebe. O que mais você precisa? Aí ah, eu preciso pesquisar. Então olha só, você precisa trabalhar, você precisa pesquisar, você precisa economizar. Você precisa o quê? Ter atitude. Uhum. Atitude de planejar. Atitude de falar não em alguns momentos. Atitude de abrir mão de outras coisas. Atitude de manter o foco porque você quer comprar o seu carro. Atitude de escolher o modelo, de pesquisar preço. preço descobrir qual realmente você quer. Tudo isso envolve atitude. Agora as pessoas falam assim, não, em 2023 eu vou comprar um carro. Tá bom, e aí? Não, eu vou comprar. Já estou orando por isso. Aí já espiritualiza. Estou orando por isso. Porque Deus vai entrar com providência, eu vou ter meu carro. Se Deus quiser. Peraí, Deus já fez a parte dele. Você está com saúde, você tem trabalho. Agora, olha só, você não economiza, você gasta mais do que deveria. Você não faz a sua parte, você não tem atitude. Talvez por isso você ainda não conseguiu realizar. Uhum. Então, atitude é o quê? É o momento que você faz algo. Repare que Deus, ele reage às suas atitudes. Então, exemplo. Quando Deus chega para Moisés e fala assim, toque o cajado no mar. O que, 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 que ia acontecer ali? Esqueci. Forte. <risos> Caraca. Tá, é, é, é só falar, está é, dormindo. Aí quando está dormindo no episódio, Não. sim. Quando Moisés toca o cajado no mar, o que, que o mar faz? Se ele se abre. Deus poderia ter aberto o mar para quando Moisés chegasse com os hebreus fugindo do, dos egípcios, o mar já estava aberto e eles passaram direto? Sim. Sim ou não? Sim. sim. Ele poderia fazer isso? Claro. Por que ele não fez? Atitude, fé. Porque eles passou para Moisés, você precisa ter uma atitude. Então toque o cajado no mar e o mar se abre daqui para lá ou de lá para cá? De lá para cá. Esse é um outro ponto. Moisés poderia tocar o cajado e começar a questionar Deus. Não, o senhor mandou tocar o mar, ó, toquei o mar, cadê? O mar não se abriu. Não se abrir, se né, também. Entendeu? O mar não se abriu. Oh, aí começasse a se abater e insistir. Cadê? Cadê? Senhor? <risos> é isso? Não aí se abriu. Assim. Não. Você teve atitude? Agora. Porque olha só. Tocar o mar é algo possível ou impossível? Possível. É possível. Então é responsabilidade de quem? Moisés. De Moisés. O mar se abrir é possível ou é impossível? É possível. É responsabilidade de quem? De Deus. de Deus. Então, porque ele teve atitude e fez o que era possível, o impossível começou, mas abrindo de lá pra cá.
1: Imagina a sensação, né? E aí? Tá aqui.
0: Você entendeu? Meu Deus. Peraí, <risos> Deus aqui, me deu vou... uma direção e eu fiz. Eu tive atitude. Uhum. Agora, fico tranquilo. Ó. Deus reagiu à sua atitude. As muralhas de Jericó caírem. Foi. Deus Foi. poderia Foi. derrubar direto? Uhum. Sim, claro. O que, que Deus falou? Foi. Quantas sete. voltas? Sete. Sete voltas.
2: Depois grita. Oh.
0: Entendeu? Então, a atitude de Josué, dando as sete voltas, fez com que as muralhas caíssem. Dar as sete voltas é possível ou é impossível? impossível. Possível. Possível para Josué. As muralhas caírem porque eles deram as sete voltas e gritaram. Possível. Impossível. É com Deus.
1: Tava pensando que imagina no, nos primeiros dias dando uma volta só, né, o povo de. Tipo, não. Imagina que que a
0: gente está dando não, não. uma volta e imagine vai embora. Imagine no sexto dia. É. Meu Deus. Você acredita que todo mundo deu as sete voltas? Hum, a gente não, não sabe. Acho que não. Mas existe uma grande chance de não. A maior, boa parte já ter desistido. Dado aquele migué. Deu, é, um, deu três. Algo assim. sem sentido. né é, tipo, é, porque é o padrão é, humano, vamos dizer assim, de, de comportamento. Entendeu? Mas só que... Se você não, não tiver atitude, se você não fizer o que precisa ser feito, se você não fizer a sua parte primeiro, não adianta. Sua vida não vai mudar. A atitude, ela conta muito. Então, não adianta você planejar ter um ano de crescimento, de resultados, um ano próspero, se as atitudes... Não existem, ou pior, se são incoerentes com aquilo que você planejou. Porque não basta só ter atitude. a Atitude tem que ter coerência com o que você quer. Sim. Entendeu? Então, são duas coisas. A primeira é você ter atitude. A segunda, que ter coerência com aquilo que você realmente quer. Ah, eu quero, eu quero fazer parte do time. Quero trabalhar na sua equipe. Tá bom, vou te dar uma oportunidade. Qual é a atitude? Você está fazendo o quê? Você não falou que queria fazer parte? E agora? Paga preço? Você entendeu? Não, mas é que eu estou esperando. Não, não, não. Mas e atitude? Quando eu peço algo, você entrega o que eu peço? Vamos dizer assim, você faz um básico bem feito ou você me entrega mais do que é pedido? Eu ou entrega. Ou não entrega. Nenhum que foi pedido. Tudo isso tem a ver com a atitude.
1: E como a pessoa pode filtrar se a atitude é a certa ou não? Pelo
0: resultado. Mas ah. é, ela vai descobrir depois se foi a certa ou não. É. Vamos lá, se eu estou tendo atitude... Primeira coisa, quando você tem atitude, alguma coisa acontece. Não tem como você ter atitude e nada acontecer. Alguma coisa acontece. Se está acontecendo algo que está dentro do que você imaginou, sinal que as atitudes que você está tendo são as corretas. Se está fora do que você imaginou, então não é aquilo. Você está errando de alguma maneira. Mas a atitude, não tem como você ter atitude diante de algumas coisas e nada acontecer. Não existe isso.
1: Por exemplo, o, quando Moisés vai lá e bate na, na rocha, ele tomou uma atitude, bateu. Exatamente. só que foi negativa.
0: E ele só foi saber depois. Então, mas Moisés fez o que Deus pediu? Fez. Não. Deus pediu para Moisés falar a rocha. O que, que Moisés fez? Bateu. Bateu na rocha. Ele teve atitude? Teve. Mas a atitude foi correta? Foi aquilo que Deus direcionou ele? Não. Não foi. Então, por isso que eu te falei... A atitude não é somente você fazer algo, mas é você fazer algo coerente com aquilo que você quer ou de acordo com a direção que você recebeu. Então, muitas pessoas têm atitude, mas olha só, têm atitude errada. E a atitude errada também tem uma ligação com a comunicação. Então, muitas vezes o colaborador ele erra na atitude porque ele não entendeu o que foi pedido. A gente pode trazer que aconteceu isso com Moisés? Pode. Na hora que Deus falou, Moisés achou que entendeu, foi lá e fez o contrário. Entendeu? Mas isso acontece muito no dia a dia. O, o, a pessoa... Ah, eu vi o MentorCast, o creito falou que a gente tem que ter atitude. Tá bom. Você sai fazendo. Não, mano. Não é isso que era pra fazer. Então tem uma responsabilidade minha aqui como é, comunicando, mas tem uma responsabilidade também do colaborador que tá executando.
1: Oh, tem outro exemplo na Bíblia que um profeta pede pro rei é, atirar as flechas no chão, né? Porque aí ele venceria Israel. Aí ele só faz até três vezes. Só que aí o profeta fala, fala porque, ó, porque você só fez isso três vezes, você só vencerá os... Mas o profeta não tinha falado, fala, faz até eu parar,
0: fala parar. Sim, por isso que eu falo, tem a questão da comunicação. Do quanto... Real, no, porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E comunicação com Deus também não é diferente. Muita... Cara, pelo menos comigo até hoje, sempre foi assim, Deus falou uma coisa, eu achei que eu tinha entendido o que ele falou, depois eu descobri que eu não tinha entendido. Por quê? Porque eu entendi de acordo com a minha mentalidade, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que eu quero. E sim. o que Deus tinha falado para mim era algo muito maior, muito melhor. Entendeu? Então, nos limitamos no nosso entendimento diante daquilo que Deus fala com a gente. Por isso que às vezes Deus está falando uma coisa e você pode sim cometer um erro, porque você não entendeu realmente o que ele falou. Tem um exemplo de Gideão também. Não, Nossa. Tem vários exemplos Gideon de é coisas forte. que Deus falou e fez diferente. Uhum. Entendeu?
2: Você quer falar? Você que quer de, dar o exemplo de ideão? Não, senão vai me prolongar mais. Ah. <risos> Vamos lá, gente. Não, só, você então, aí. primeiro eu...
0: ponto é ter atitude. Vamos lá. Segundo ponto. Disciplina e organização. Isso também. Isso aqui é extremamente importante você ter na sua vida. Você precisa ser uma pessoa disciplinada e organizada. Ah, Cleiton, eu não sou. Não tem problema. Não quer dizer que você não vai crescer não vai avançar porque você é indisciplinado, mas você vai pagar um preço alto por isso. Uhum. A desorganização, a indisciplina, você perde oportunidades, você deixa de estar em alguns ambientes, você perde acessos por causa da, da desorganização. Olha só, você não é organizado, mas você precisa então ter alguém do seu lado que vai organizar as coisas para você. É mais ou menos isso. Para quem que eu estou falando isso? Para você que é empresário, líder, para você que já está num nível de relevância, vamos dizer assim. E, Cleito, mas eu não consigo. Então tem alguém abaixo de você, um colaborador seu, que é quem organiza as coisas para você. Deixar a sua vida mais fácil, mais leve. Já que isso para você é um grande desafio. Por que eu estou falando isso? Porque é justamente através da prática dessa pessoa que você vai aprender a ser organizado. Então para você se tornar organizado, você tem que caminhar com pessoas que são organizadas. Eu sou desorganizado, você é desorganizado, ele é desorganizado. A mesa está uma bagunça. Uhum. E na nossa cabeça, está tudo bem. Então, eu não sou organizado, eu preciso andar com vocês, porque vocês são. E vocês vão me ensinar no dia a dia como ser organizado, como ser disciplinado. Da mesma maneira que, ah, marca uma reunião às oito. Wesley, eu vou passar na sua casa às cinco para as oito. Não, Cleiton. Passa 15 quinze para as oito, senão a gente vai chegar atrasado. ó Vou chegar às quinze para as oito? Não. Vou chegar às dez para as oito <risos> ou às cinco para as oito. Aí ele vai falar, cara, chegamos atrasado. Sai mais cedo. Ou faz o seguinte, eu vou pegar você na sua casa. E aí você vai ensinando ali a pessoa a ser mais disciplinada e organizada. Sim, sim. Diga. Na organização, vamos ter o um exemplo
1: aqui que nós dois somos organizados, aí o Teixeira chega depois e começa a desorganizar a mesa, só que ele não se toca. Que ele tá desorganizando a sua É mesmo. só um exemplo? É... Não, o cara é só tá uma em exposição. Aqui. Só um exemplo. É <risos> ah, tá, só um exemplo. Tô tá... com raiva falando. Tá, <risos> tá arrumado, ele chega, tá. joga computador, mochila. Só, mas é, em cima só um da um da é só um exemplo. Dele. É só um exemplo, né? É, Porque um se exemplo. for lá o seu cantinho um da baia. Tá. Gente, vamos lá. Não, mas tá, mas tá não tudo é pra lavar ah. a roupa suja. Não, tá tudo certo. Vamos sentiu Eu senti uma amargura no coração. Eu senti, senti senti. Como Imagina. que a gente como que eu posso orientar Você acionou ele? o gatilho nele, É verdade, ele ficou... Ele não gosta <risos> de ser exposto,
0: fica acionou o gatilho do jeito Cada um, é um que tem a vida que merece. Verdade. <risos> <Ó, já risos> é, é planta, você corre, fica é. tranquilo. Te é. alfinetou. Verdade, <risos> Tivemos na prática um exemplo... Não, foi só um exemplo, né? Claro. Um exemplo de um gatilho Óbvio. acionado. Óbvio. Entendeu? Então, olha Óbvio. só. O que, que você pode fazer? Então, exemplo, Teixeirinha, que é desorganizado, indisciplinado, chegou e bagunçou a mesa. Cara, beleza, eu pego a mochila, coloco na cadeira, eu posso vir organizar para ele. É, organiza para mim. E orientar ele, falar assim: Teixeirinha, ó, dá uma olhada. É que assim, eu, eu uso muitas estratégias quando eu quero ajudar uma pessoa. Então, exemplo, eu faria isso primeiro: ó, arrumei Teixeirinha, dá uma olhada, ó, como ficou mais fácil para gente trabalhar. Vamos ver se a gente consegue manter assim. Uhum. Só que o problema é o seguinte: a pessoa que ela é desorganizada. Na cabeça dela isso não faz sentido. Tipo assim, é bobeira, porque é, com o, a, o copo aqui nesse lugar, ou o copo jogado aqui, eu vou fazer do mesmo jeito o meu trabalho. Ela não entende que a organização faz com que ela ganhe tempo, faz com que ela se torne mais produtiva, faça com que a, a vida dela se torne mais leve. Isso não entra na cabeça dela. Na cabeça dela é o seguinte, com o copo aqui, assim, ou o copo virado, com a água derramada, não vai mudar nada. Eu vou continuar no celular trabalhando. Entendeu? Então é um exercício, é prática, você não muda isso de uma hora para outra. Entendeu? Até que chegar um ponto, você fala, cara, não dá para a gente dividir a mesa, porque a sua indisciplina ou a sua desorganização está atrapalhando o meu, o meu trabalho, a minha uhum. produtividade. Eu vou pedir para ir para uma outra mesa. Entendeu? Mas é, é por isso que eu falo, é importante ter o um entendimento. Ah, eu não sou disciplinado, precisa. Precisa porque você paga um preço, em algum momento você vai pagar um preço alto pela sua desorganização, pela sua indisciplina. Financeiramente, principalmente. Pessoas indisciplinadas e desorganizadas, repare a vida financeira dela. Dificilmente você encontra uma pessoa que é desorganizada e é indisciplinada com uma vida financeira em ordem. Não, não tem como. Porque a, a maneira como você age no seu dia a dia, você leva para as áreas da sua vida. Você vai levar para o seu relacionamento, vai levar para as finanças, vai levar para a sua vida espiritual, sua saúde... Uma pessoa desorganizada cuida da saúde? Muitas vezes não. Por quê? Porque isso não faz sentido. Então você precisa desenvolver isso. Isso aqui é importante. Direito de resposta? Não, vou ficar calado. Muito bom, vamos lá. Terceiro ponto, falar a verdade. Uma coisa importante sobre falar a verdade é o seguinte. O externo, eu já expliquei isso aqui, é apenas um reflexo do interno. E falar a verdade para as pessoas é muito mais fácil do que falar a verdade para você. Então, sempre que eu falo falar a verdade, comece falando a verdade para você. Entendeu? Pare de contar historinhas, pare de justificar, pare de se esconder atrás das pessoas. Comece, assuma realmente e fale a verdade para você. Olha, isso daqui eu consigo, isso daqui eu não consigo. Isso daqui eu sou bom para fazer, isso daqui eu não sou bom para fazer. Porque é só assim que você vai conseguir realmente ter uma vida coerente. Só assim você vai conseguir ter uma vida organizada. Só assim você vai conseguir avançar como você gostaria. Quando você começa falando a verdade para você. O pilar da verdade tem que ser um, um dos pilares inegociáveis na sua vida. E ele começa falando a verdade para você. Espera aí, será que você está no nível que você imagina? Será que você não está acima desse nível? Mas por causa do complexo você fica falando que não? Por uma falsa humildade? Entendeu? Então, falar a verdade é fundamental. É uma das coisas que você tem que trazer como algo inegociável na sua vida. Porque a falta dela te prejudica muito. Te leva por caminhos. Faz você entrar em, em situações que você acha que você tem um controle e você não tem. Faz você realizar coisas que os resultados não vão ser positivos para você. Então, o quanto você tem falado a verdade para você nos últimos tempos? E, e tem, ó, essa aqui é uma época boa. Nós viramos o ano agora. Sim. Estamos no começo do ano. Fevereiro. Qual foi a história que você contou para você do ano passado? Por que, que algumas coisas não aconteceram? Por que, que alguns objetivos não foram realizados? Você falou que você tinha, naquele último episódio, você falou que você perdeu peso. E uhum. é que depois você recuperou é você falou que foi por quê por causa da minha desorganização pois é tá falando a verdade tá mais fácil dele corrigir uhum. se foi foi só a desorganização foi Cleito. porque da da desorganização eu parei de ir para academia da desorganização eu parei de me alimentar como eu deveria entendeu então, é, é, isso é importante. Não é só você também falar você a verdade no sentido de que, olha, foi por causa da desorganização. E agora? Você vai ter atitude, que a gente volta lá no item 1, ou você vai continuar desorganizado. Você vê que uma coisa que ele falou envolve os três. Uhum. Atitude, organização e falar a verdade. Não basta só falar a verdade, você precisa ter atitude depois disso.
1: E, e sabe uma coisa que eu me peguei pensando esses dias? Como é, eu já fiz uma vez, eu sei o caminho. Mas eu posso me perder nesse... Ah, eu já sei o caminho,
0: então tá tranquilo. A hora que eu quiser, eu começo. Por isso que é importante eu falar a verdade nesse caso é... Isso aqui para mim hoje não é importante. Então, exemplo, ter 80 quilos hoje para mim não é importante. Eu tô com 90, tô tranquilo. Uhum. Mais ou menos isso. Entendeu? Porque senão você vai ficar nesse discurso. Não, eu já sei. A hora que eu quiser, eu, eu, eu mudo isso.
1: Já fiz uma vez?
0: exatamente, mais fácil mais fácil mas na realidade não é isso é uma historinha que você está contando e que nunca vai acontecer entendeu? Uhum. vamos lá, quarto ponto ser intencional e estratégico gente, ser intencional é fundamental, é algo que você tem que ter na sua vida porque olha só, de maneira inconsciente você já é intencional repara que você sempre faz coisas esperando outras, sim ou não?
2: Sim, claro. só
0: que você faz de maneira inconsciente então se você é intencional isso se torna mais fácil.
2: Famosa. Ih, fugiu a palavra. <risos>
0: Incoerência que vocês sempre fala. É. Ele tá meio devagar. É. Não, que vocês tá bem, você já fugiu não. a palavra. Tá meio devagar, não. tá meio não. slow, motion. <risos> Mas ele chega lá, até o final do dia ele, ele ah, vai. Tá então é importante ser intencional. Peraí, por que realmente eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo que existe por trás disso? O, qual é o objetivo que eu quero alcançar? Entendeu? Então, exemplo... Ah, o Mentor Cash, Qual é o objetivo que tem realmente por trás disso? Uhum. Tudo que você faz no seu dia a dia... O que existe por trás? Por que, que você se conecta às pessoas? Qual, qual o interesse que essas pessoas... Algo que elas possuem que você tem interesse? Porque se você fica... Não, discurso... Não, é porque eu gosto de ajudar as pessoas... Claro, pode ser sim... Porque faz parte do seu propósito... E se você gosta de ajudar... Mas aí vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Muita gente fala assim, não, eu faço isso porque eu gosto de ajudar as pessoas, ok. Mas se você for intencional, você vai potencializar isso. Porque quando você fala que você gosta de ajudar, você gosta de ajudar em que sentido? Não, eu gosto de dar uma direção para as pessoas. Ah, opa, ó, já comecei a acompanhar aqui. Se eu gosto de dar uma direção, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aconselhar. Eu tenho que encontrar pessoas que estão perdidas para eu dar uma direção. Então você começa a ser mais assertivo. Você vai potencializar, você vai ajudar mais pessoas neste caso. Entendeu?
2: Você como uma pessoa ser é intencional em algo que ela não tem clareza? Ou, tipo, isso é correr em círculo? É
0: difícil. Se você não tem clareza. Como que ela faz para ter clareza, por exemplo? Cinco porquês. Pronto, faz esse exercício. Cinco porquês. É uma ferramenta, eu até esqueci o nome, mas ela. Cinco porquês. Dá um exemplo de algo.
2: É forte, do nada, assim.
0: Academia. Academia. Por que você quer fazer academia? Ganhar massa. Por que, que você quer ganhar massa? Ficar bonito. Por que, que você quer ficar bonito? Autoestima, sei lá. Pra ter uma boa autoestima. Por que, que você quer ter uma boa autoestima? Pra ser mais confiante. Pra ser mais confiante. Oh. Então, qual é o verdadeiro motivo pelo qual você quer fazer academia? Ser confiante. Entendeu? Mas qual foi a primeira resposta? Forte. Pra ganhar massa. Entendeu? Uhum. Aí, se você foca que você quer ganhar massa, você nunca vai fazer academia. Caraca, muito bom. Por, quê? Por que você quer fazer academia? eu quero ser, quero ser uma pessoa mais confiante. Aí todas as vezes que você lembrar da confiança que você quer ter, você vai associar à academia. Eu vou lá fazer academia.
2: Caraca.
0: Mas se você quer fazer academia, porque o discurso é quero ganhar massa, a chance de você desistir, de você ir lá fazer a matrícula e não vai todos os dias, é muito grande. Porque não é o verdadeiro motivo pelo qual você quer fazer. Mas, ó... Fica aqui essa reflexão. O exemplo que ele deu foi muito bom. E fica aqui essa reflexão.
1: Nesse, nesse mesmo exemplo, será que ele pode se auto-sabotar? Ah, então não vou fazer isso. É só para porque pra é só autoconfiança? Na quinta
0: pergunta, a gente descobriu que o que ele busca realmente é ter mais confiança. Uhum. Concorda? Então, quando ele começa a falar que é porque ele quer ganhar massa, é porque ele quer ficar mais bonito, não, tem, não, não, não é tão é forte para é ele. Raso. É raso. É uhum. Aí ele vai desistindo aqui. É igual você. Por que, que você é, igual você falou assim, ó, eu me desorganizei. Uhum. Porque o motivo pelo qual você começou a academia não tá claro para você. Porque se tivesse claro, você não, não ia abrir mão daquilo. Você ia comer o que você comeu, mas você ia se dedicar mais, porque você tinha que queimar mais calorias. Uhum. Então pode ser que você esteja no nível 1 um, ou 2 ou 3 do que ele fez e por isso que você desistiu. E no caso dele, porque tava focando no 1, um, nem começou.
2: Entendeu? Ah, muito bom esses exercício esse, 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 esse dos cinco porquês.
0: Porque pra mim era, tipo, era só ter um porquê e tá tudo resolvido. Você vai se aprofundando. É. E se você quiser, você ainda pode puxar mais. Pode ser que nem seja confiança, ainda tem algo por trás disso. Entendeu? O Wesley tá rindo de você. <risos> Não, o Wesley
2: sempre deboche, de, é, é natural dele. Você
0: <risos> já parou a pensar que pode ser, às vezes, numa brincadeira, num deboche, que você, tipo, cara, vou, vou ter massa. A confiança tem uma ligação, às vezes, com uma brincadeira de pessoas que convivem com você no dia a dia.
2: Acho que Mas eu já entro
1: por, não, tem por aqui. tem outra pessoa eu. que pega no pé dele aí todo dia e... Tem? Tem. Forte. É que você não tá lembrando Vamos nada, lá. Hein? Lembrei.
2: Mas ficou claro. Ficou claríssimo. Vou levar isso pra vida. Não, mas... Uh, Reflexão uh, pra você.
1: Ó, antes da gente terminar. E se ele chegar nesse quinto... Por exemplo, ah, porque eu quero me sentir mais confiante. Aí ele pensa, ah, mas acho que eu já sou
0: uma pessoa confiante. E... Ele vai parar de falar que quer fazer academia. Hum, ah, eu tenho
2: que achar isso por quê, ué
0: Sim, entendeu? Então quando ele descobre Que ele era por confiança E ele chega à conclusão que ele já é confiante A academia já perde um pouco o sentido entendi. Porque o que se escondia por trás disso no final Era a confiança que ele queria ter a mais com ele Aí ele descobriu, cara, realmente eu não tenho massa Eu não sou uma pessoa de corpo atlético Vamos dizer assim, mas cara, eu sou uma pessoa inteligente E a minha confiança ela não vem do meu corpo Ela vem da minha inteligência Cada um, a confiança vem de um lugar isso aqui uhum. também é importante. Então tem pessoas que, porque ela, ela tem um corpo malhado, tem um corpo sarado, a confiança dela, a autoestima dela vem dali. Mas tem outros que são inteligentes e não se preocupam tanto com o corpo porque sabem que a confiança dele está na inteligência que ele carrega, no conhecimento que ele tem. Então isso também é importante. A sua confiança ela vem de qual área? Alguns vai vir da beleza. Não, eu, sou, eu me preocupo, eu me dedico, eu me cuido porque eu sou uma pessoa bonita. E isso ajuda na minha autoestima, uhum. Ok. Mas ele não se preocupa tanto em estudar. Porque a preocupação dele está na beleza, que é onde vem a confiança dele. A autoestima dele está ali.
2: Claro que a academia, no meu caso, foi um exemplo, tá, gente? Não, é um <risos> exemplo,
0: mas provavelmente não é prioridade. <risos> não. Porque é entre verdade. você investir no seu conhecimento, se você tivesse um treinamento para ir, você tivesse uma academia no mesmo horário, qual dos dois você iria? Treinamento, com certeza. Por quê? Porque o conhecimento para você... É, eu, eu prefiro ser alguém inteligente do que ter um corpo atlético. É mais ou menos isso. A prioridade para você é outra. Com certeza.
1: Mas isso não pode ser uma desculpa da pessoa? Ah, não. não a prioridade pra mim é outra. Isso aqui não, não, não faz diferença pra mim.
0: Se, se a desculpa é essa, é porque aquilo não é prioridade. O que é prioridade pra você? Você faz coisas que você não abre mão na sua vida. Um exemplo.
1: Coisas que eu não abro mão?
0: Repare. Eu te, vou te falar. Você não abre mão de estar bem arrumado.
1: Bem arrumado? É. Ah, obrigado.
0: <risos> ah, que é isso? Não, repare. Você cara, você... Você pode ver que você se preocupa em vir com a roupa, combina o seu cabelo. Você vem trabalhar com o seu cabelo bagunçado? Não. Você, não. você sai de casa com o seu cabelo bagunçado? Não. Por quê? Porque a questão estética para você é importante. Você não abre mão disso. Se estiver chovendo, você arruma seu cabelo? Sim. Se tiver muito frio, você arruma seu cabelo? Sim. Forte. E se estiver calor? Também. Porque isso é importante. Agora, se estiver chovendo forte, você vai para a academia? Não. Porque não é importante para você. <risos> muito bom. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então, aquilo que é importante, você não abre mão. Pode estar tá chovendo, pode estar tá frio, pode estar... Tá, pode ser Eu não abro mão disso daqui. Aquilo que não é tão importante, é você conta história. Hoje está muito quente na academia, nesse calor é difícil, não vou. É, cheio de gente, Hoje está muito é. frio, está é. chovendo, como é que eu vou chegar na academia? É verdade. Mas aquilo que é importante, você não abre mão. É forte. É. Muito bom essa ferramenta aí. Vamos Sim. lá, gente. E o quinto ponto, por isso que você precisa ser intencional e estratégico. A gente pode gravar o só sobre esses cinco porquês, hein? Acho que rende. Uhum. É, por isso você... <risos> é engraçado, que tudo, tudo que eu fez sentido para ele não se aprofundar, é, graças tá Vamos gravar não... um mentorcast sobre isso? Muito bom, então, é. por isso que é importante ser intencional e estratégico. E o quinto ponto, que você é, a, é uma atitude necessária que você tem que ter em sua vida: ajudar pessoas. Porque se tudo que você faz, se no final não for para ajudar alguém, não faz sentido. Uhum tá tranquilo, tá Teixeirinho, a gente tá eu... eu sei, você está procurando uma eu mensagem. sei, você tá procurando versículo na Bíblia sobre o quinto ponto, tá tranquilo não, tá tranquilo gente mas vamos lá não, não cortar, vai ficar. então é importante que dentro de tudo aquilo que você faz de alguma maneira você ajude alguém você faça a diferença na vida de alguém você torne a vida de alguém mais leve você torne a vida de uma pessoa mais fácil você ajude, seja um facilitador na vida dessa pessoa porque o sentido da vida, no final, ele vai ter uma ligação com uma pessoa. Repare que se você, tudo que você planeja é só para você, não faz sentido. Por mais que você tenha resultado, por mais que você consiga ter as coisas que você sonha, se é só para você, não faz sentido. As maiores realizações da sua vida, repare que tem uma ligação com alguém. Quando você conseguiu fazer algo, mas aquilo ajudou uma outra pessoa ou outras pessoas. Isso muda muito. Então, a atitude de ajudar pessoas precisa estar no seu radar. Precisa ser um dos pilares que você carrega na sua vida. De alguma maneira, você tem que fazer a diferença na vida de alguém. Você tem que facilitar a vida de alguém. Você tem que ajudar alguém. Uhum. Senão, não vai fazer sentido.
2: Uma das coisas que eu percebo é que as, as pessoas elas acham que ela precisa ser relevante para conseguir ajudar algumas pessoas. Exatamente. E acaba não ajudando ninguém. Você ele...
0: é relevante independente do ambiente que você esteja. Uhum. Porque olha só, se estivéssemos somente nós cinco aqui, nessa sala, e o teixeirinho falou algo que ajudou três, ele foi relevante aqui dentro. Uhum. Mas ele, Cleiton, ele tem 100 seguidores. Um exemplo. Não, mas não importa. Mas aqui nesse ambiente, ele foi relevante. Ele fez a diferença na vida de três.
2: Uma coisa que é bem falada aqui no Instituto é que é o
0: pouco que eu sei é muito para quem não sabe nada. Eu carrego isso muito forte comigo. Exatamente. Uhum. Então, o conhecimento que você tem, se tem alguém que não tem aquele conhecimento, mesmo que você ache pouco, vai ser muito para aquela pessoa. Isso é
2: uma novidade.
0: Exatamente. Extravar. Foi igual a ferramenta do 5 Porquês. É uma ferramenta antiga, mas que até então você nunca tinha olhado para ela dessa maneira. Quando a gente compartilhou, você... Uau, vamos gravar um mentorcast sobre isso. <risos> mas para algumas pessoas, cara, mas... Essa ferramenta é conhecida, não, não precisa. Mas para ele que olhou uhum. para ela de uma maneira diferente, fez todo sentido. Então isso aqui é importante você entender. Sim. entendeu Então olha só. Cinco atitudes necessárias em sua vida. Ter atitude, que é a primeira delas. Disciplina e organização. Falar a verdade. Ser intencional e estratégico. E ajudar as pessoas. Porque todos os quatro pontos, no final, tem que bater com o quinto, que é ajudar as pessoas senão não vai fazer sentido para você você vai sentir um vazio vai faltar algo entendeu tem uma ligação aqui com ajudar as pessoas
2: Onde está o sentido de vida também
0: né por que, que Jesus fala tanto sobre pessoas uhum. por que que Jesus cuida tanto de pessoas por que, que Jesus ama tanto as pessoas
2: porque ele veio pelas, pelas porque ele
0: veio pelas pessoas por que, que ele morreu uhum. pelas pessoas e ressuscitou é o sentido nosso propósito tem a ver com pessoas. Uhum. Seu propósito não tem a ver só com você. Seu propósito tem a ver com pessoas. Isso daqui é importante. Muito bom. Pega esse link, compartilhe nos grupos de família, compartilhe no grupo da sua empresa. Esse é um episódio para você estar em casa, com seus filhos, com a sua família, para você refletir. Porque nós estamos falando de atitudes necessárias para a sua vida. Isso aqui com certeza vai te ajudar e ajudar muito. Se você quer acelerar o seu processo de crescimento, o Evolution... Então, link na descrição, clica lá. Você vai falar direto com a nossa equipe, vai perguntar, vai tirar dúvida, vai direcionar. Se não for o momento agora, já se planeja para você estar fazendo parte da próxima turma. Nós vamos realizar várias turmas esse ano, mas é importante que você esteja no Evolution. Porque se você chegou até aqui está ouvindo eu falar isso, é porque você realmente busca uma mudança. Por que, que eu gosto de falar o Evolution no final? Porque se eu falar no final, quem vai até o final, essa pessoa está buscando uma transformação. Sim, essa uhum. pessoa está buscando mudar a vida dela. Eu quero essa pessoa comigo nesses três dias de imersão. Se eu falo no começo, eu posso atrair pessoas que não querem isso. Então, por isso que eu sempre falo do Evolution no final, porque é pra você, você que ficou até aqui, você que assistiu até o final, eu quero você comigo nesses três dias de imersão presencial. Ok? Uhum. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Valeu!